0: Здравствуйте, друзья, это канал Латсава.ру и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня мы продолжаем работать с текстом Нгулчу 37 строф о практике Бадхисад. В прошлый раз мы закончили разбираться с шестью парамитами и со всей терминологией, да, которую использует Гулчу для описания этих парамид. И сейчас, как бы, да, это третья часть текста, если условно можно вот так разделить на три части, вообще на пять, да, вступление, заключение. Это сами по себе полноценные части. Потом была, после вступления, часть, в которой описывалось, как нам себя вести, ну, как выглядит внешнее, да, поведение Бадхисату, то есть последователи колесницы Махаяна. Потом была центральная, вот эта основная часть, где... Глучутогммия объясняет возрение собственно, да, колесницы Махаяна и 6 парамид. И вот сейчас с 31-й страфы начинается третья, вернее, так, раз, два, три, четвертая часть, перед заключительной пятой частью, в которой, собственно, ну, вот так вот по, ну, по смыслу он объясняет, как, собственно, нам выстроить свою ну, повседневную жизнь. Причем это так, ну, сейчас мы увидим, что. Это, собственно, и для монахов подходит, и для мирян. Как нам выстроить свою жизнь да, повседневную, мирскую, чтобы или монашескую. Чтобы это не мешало нашей практике парами. То есть, он тут а, указывает, ну, насколько я это вижу, на распространенные причины проблем. В Санхе, например, да, вот для практикующих, да, когда он живет в комьюнити в некотором. Или является мирянином. Что тоже в нашей, тем более, ситуации у нас монастырей как таковых нету, у нас вся, вся активность да, последователей учения Будды происходит в буддийских центрах, да, в, мир, в мирских организациях. И те из вас, кто в каких-то центрах состоит, сейчас как бы мы начнем эти строфы изучать, и мы прямо будем видеть, как бы, да, насколько это важно, потому что каждый, кто давно уже в центре, прекрасно знает основные проблемы, которые в этих центрах возникают. Так вот, 31-я строфа звучит следующим образом – если я не буду анализировать собственные ошибки, то хоть внешне и буду выглядеть как последователь дхармы, мои действия будут противоречить ей. Поэтому непрерывно анализировать свои ошибки, и устранять их, вот практика Бхатхисатвая. Я бы здесь, конечно, еще добавил бы именно свои ошибки, но это будет странновато звучать, но чтобы вы поняли, тут как раз речь идет, что э, если на какие-то ошибки следует обращать внимание, то на собственные. И следующая страфа, они, да, 31-32, в принципе, об одном и том же. В следующий пойдет речь о том, как мы обращаем внимание на ошибки других последователей Махаян и Бодхисаттв. То есть, да, Бодхисаттвы да, мы называем и тех практикующих ариев, да, которые достигли пути видения, вступили на Пхуми. Но и точно так же мы Бадхисатовыми называем... Тех, кто пока находится на пути накопления и присоединения, кто пока не вступил на пхуме и чье воззрение пока остается на уровне концептуального понимания. Но это вовсе не причина не считать себя бодхисаттвой, если у нас пока нет да, недвойственного воззрения. Каждый, кто практикует зарождение и развитие бодхичитты, в принципе, бодхисаттва по определению. Вне зависимости от того, насколько высоко он успел продвинуться по пути. Поэтому... Здесь мы, когда речь идет об адхисатвах, как бы, да, вот это вот слово Гиелсе, это, ну, отпрыск Будды, ну, то есть это про, про любого, кто следует колеснице Махаяна. Так вот, какие слова у нас здесь, ну, играют роль какую-то, да, серьезно, то есть, ну, значимые, так их назовем. Ну, все слова, конечно, значимые в строфе, который написал такой великий мастер, но для нашего понимания то, что, ну, может вызвать заблуждение при переводе. Здесь, ну, я подчеркнул бы такие слова. Во-первых, как бы что такое ошибка здесь? Здесь ошибка выражается словом трупа. Uh, трупа это и заблуждение. Это ну какая-то ошибка, вызванная непониманием. То есть, это не намеренное какое-то вредящие действие там, да, для такого есть другие слова, там, да, дикпа, и там несколько есть слов, да, для дурных деяний, которые там вызваны неправильной мотивацией. Вот Трупа это скорее заблуждение. Это лишний раз указывает да, нам на то, что, ну, так, с моей точки зрения, что вот грех, я считаю, очень неудачным русским словом для перевода всяческих ошибок, изъянов и неблагих деяний, потому что, ну. Понятие греха, оно такое какое-то, да, вот в, в этих эм, религиях, да, вот, которые, которые предполагают рай и ад, да, то есть грехи нас тянут в ад, а в таких религиях, если ты в ад попал, ты оттуда уже выбраться не можешь, то есть грех становится каким-то таким камнем очень тяжелым, да, который, ну, то есть вот из-за чего... Обычно, ну, опять же, на мой взгляд, людики, да, там бросаются во все тяжкие, которые, да, вот, растут в культурной среде вот таких религий, сгдеаты, рай, да, постоянные. Потому что ты совершил что-то такое, что тебя однозначно, да, там утянет в ад, как верующий в такой ситуации, как любит ну все, теперь ты в ад попадешь, тебе никуда не деться Да человек, что терять-то? Он как бы уже в аду и вести себя начинает как в аду то в буддизме да там трупа это заблуждение ошибка любой может ошибиться мы можем быть хорошими людьми мы можем следовать каким-то духовным учением но ошибиться может любой пока мы не совершенно любой может ошибиться здесь как раз основной упор в этих двух строфах да что анализировать здесь слово такпа такпа это анализ как бы, вот, да такое аналитическое исследование да какой-либо ситуации какой-либо проблемы какого-либо феномена чего угодно и Гулчутогме нас призывает анализировать, да, вот что-то произошло, мы что-то сделали, видим какой-то результат странноватый получился может ходили как лучше, а у нас как проблем там, нас люди обиделись или еще что-то произошло. Надо сесть проанализировать, да, эту ошибку, ну то, или ошибка ли это вообще, да, то есть если мы правы, мы правы, если мы не правы, надо это признать и быстрее от этой ошибки отделаться, иначе как вот здесь сказано, да, следующий Строчки чопей зуг, то есть, если мы, мы будем, форма наша будет выглядеть, как будто мы последователи тхарма, то есть внешняя как бы да, сторона, мы можем носить одежды, там, какие-то там монашеские, или накпинские, или еще какие-то красивые, четками замотаться. Да, там у нас могут быть, не знаю, в зависимости от уровня нашей практики, можем все кости вплести в длинные волосы, серьги повесить в уши, или наоборот, бриться как монах. И, и сидеть постоянно там, да, на больших учениях с набожным видом. Это вот все и подразумевается там, да, внешний вид практикующего вот тхару. То есть ему следовать несложно. Можно целый, не знаю, там отдельный дом моды создать. Я думаю, у вот, когда э, в больших городах там бываешь, у них и прям видно, что они это подловили. Особенно, если когда клипы смотришь, поздравления на лосар, там уже девушки они разобрались. У них уже такая этническая одежда, очень хорошего качества, такая уже модная. Ну, то есть, я не говорю, что это плохо, это очень хорошо, но просто тут как раз речь идет о том, что можно одеться и, и внешне выглядеть как идеальный практикующий, но если мы э, не пытаемся выявить свои ошибки, в чем собственно, смысл как бы, да, духовного пути? Мы находим свои изъяны, несовершенства. Да? Кто такой Будда? Это человек, который устранил все изъяны несовершенства и реализовал все благие качества. Так как же мы станем Буддами, если мы не будем анализировать свои поступки, выискивая ошибки и устранять их? Вот об этом страфа. Если мы не, не, не ищем свои ошибки и не устраняем их, то наши действия противоречат харме. Об этом тут так и сказано. Чо мин че сипа да? То, что мы делаем, ничего общество тхармой не имеет. ну То есть, противоречит само самой идее Дхармы, получается. Вот, 32-я строфа, которая является логич логичным продолжением 31-й, звучит так. Если, попав под влияние тревожащих эмоций, я начну обсуждать ошибки других Бадхисатов, это отбросит назад меня самого. Не обсуждать недостатки других последователей Махаяны – вот практика бодхисатовая. И здесь мы приходим да, к проблеме, да, которая ну, достаточно серьезная, особенно в мирских да, буддийских центрах, когда м -м, практикующие заняты в основном тем, что они обсуждают какие-то промахи, провалы, ошибки и недостатки других членов центра. Да? Это как раз вот про это. Монастыри, я думаю, это еще хуже. Я никогда не жил как монах в монастыре, я жил в монастыре, как мирянин, но как монах нет. Но я уверен, что у них еще хуже с этим, потому что они-то вообще живут. Мы-то еще можем как-то друг от друга личное пространство какое-то, да, у нас есть. У нас так плотно не происходит взаимодействие, даже если мы на Цоге ездим два раза в месяц, да. У нас в основном наши ошибки, изъяны и косяки всплывают в нашем общении, в наших инф... информационных пузырях, в соцсетях. Мы бывали в какой-то момент. Из себя вот, какой-то да, сообщение или перепащиваем собственными комментариями. Сразу всем очевидно, какой-то наш недостаток, да, где-то вот мы не доработали. Мы публикуем какой-то пост, который ничего, кроме ненависти, там, э, раздражения или еще каких-то тревожных эмоций, у тех, кто его читает, вызвать не может. Ну, к примеру, да, я привожу такой пример. И начинается, как бы, да, в комментах, вот этот разговор: кто что сделал, а ты вот так. Да ты сам, да на себя посмотри, да ты вообще, а вот вы, да, вы тут не следуете законам, да у вас нет бадхечиты, да у вас нет сострадания. И вот это вот начинается, как бы, да. И это как раз то, что здесь, о чем и пишет нам тут Мгулчу Тогме. Он нас от этого предостерегает, потому что ну, он жил, конечно же, в Тибете, у них там было больше понимания, как комьюнити санка должна существовать вместе. Но все равно там была куча проблем. Вот эта книга презентацию, которую я делал в Белых Облаках. Там очень много историй, да, из жизни Джамьянга Кенса, Чоки Лодер, где описываются вот эти все ситуации, как, там, как вот он, например, когда себе взял духовную супругу, как его там стали критиковать, и как, что, что потом для этих людей, чем вот эта критика для них вылилась. Вот здесь какие слова уже нам знакомы. Нью это тревожащие эмоции, соответственно, то, что омрачает нас, да, Вследствие работы бакчаков, то есть накатанных паттернов поведения там начался намток, какое то концептуальное мышление. мы разделили стали о ком-то думать, там, о другом каком-то нашем там, единомышленникам, да, по последователям пути Махаяны. Он, например, что-то такое сделал. Нам ток начался. Как бы, да, вот это усложненное мышление. Мы вынесли оценочное суждение. Дальше у нас возникает какое-то какое раздражение, что то он вроде бы себя называет батхисатвой, а делает вот так. И мы начинаем, как бы, да, об этом ходить, всем рассказывать. Или в интернете, или, или в личном общении. Ну, вот, и здесь дальше там сказано, не по ленг. Это ну, то есть выносить, как бы, да, рассказывать об изъянах других на людях, то есть, передавать, да, сплетни, вот эти слухи, обсуждать. Вот этот, вот так вот он обманулся, вот здесь он облажался, вот здесь вот он поступил вот так вот. Есть такое мнение: на Западе особенно там. В России сейчас пока еще нет, но ну, и то об этом начинают потихонечку поговаривать, а на Западе они прямо во всех тех журналах так скажем, неюбуддистских, да, там вот которые там модерн, такой, такой, который они уже на себя примеряют, когда там уже тибетская культура вроде как не указ. И они называют тибетцев, что тибетцы не любят выносить ссоры за сбы. Вот, у них там что-то случилось в монастыре, или еще там какой-то скандал, и никто из них о нем не говорит. Это на самом деле так и надо. Это, это, это не, не, не означает, что они вот не хотят выносить ссоры за сбы, потому что не, там боятся какого-то публичного скандала. У, уровень мастеров, которые практикуют тантру, а большинство лам, вернее, так скажем, все ламы в данный момент, которые признаны, являются держателями линии или признаны своими учителями в качестве э, тоже лам, которые могут давать учения, они все практикуют ваджираяну. Тантрику, в принципе, все равно, что о нем думают другие люди». То есть, как бы для тантрика он не боится, а скандалится. То есть, это его не очень сильно беспокоит. А вот для тех людей, которые бегут тут же рассказывать, кто что-то не так сделал, это является существенным препятствием. Поэтому вот это вот желание, вот это вот стремление, вот это вот, так скажем, обычай тибетцев, да и буддистов, да тибетских буддистов, вот так будет правильно сказать, не выносить, так скажем, ссор из избы, он больше направлен... На тех, кто как раз ссор выносит, а, 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 а не на тех, чей ссор выносят. Это надо четко для себя понимать. Это в большинстве случаев вызвано состраданием тем, кто бежит распространять эти слухи. Потому что люди себе возводят препятствия на многие-многие жизни вперед. Они с тхармой больше не встретятся. Потому что с точки зрения духовного э, искателя ошибки других людей вообще не играют никакой роли. Это их проблема. Сделал он ошибку, специально он так поступил, случайно ли он так поступил, или это какой-то порог там его, который он никак не может удалить, там устранить. Это нашего духовного пути вообще никак не касается. Единственное, что нас беспокоит, это наши собственные ошибки, которые нам мешают, да, нашему прогрессу. Это вот как, например, не знаю, поднялся песок, да, там где-то идем, и всем попал. Попал сор, соринки да, в глаза. Мы же вытаскиваем соринки и собственно глаз. Мы же не кидаемся ко всем людям вокруг, что пытаюсь им из глаза выцарапать эту песчинку. Мы же занимаемся своими... Здесь то же самое. Нужно заниматься своими как бы, ошибками. Потому что только устранение собственных ошибок способствует нашему прогрессу. А здесь наоборот получается, да если мы, во-первых, не мог, Это само по себе для практикующего... Махаяну плохо, не мог, тревожащие эмоции. Если мы делаем что-то под воздействием тревожащих эмоций, это автоматически приводит к возникновению. Да, Бакчаки укрепляют. То есть, эти паттерны мы углубляем колею и закладываем карму, которая потом, позже созреет как, как неприятности для нас. Это раз, да, это уже само по себе плохо. да. Поэтому здесь и сказано, что... Дакниниангир. То есть это, как сказать здесь, ну то есть это нам самим навредит, сделает хуже нам самим. Поэтому, собственно, об этом дальше идет Такпачела, Щукпей, Канзак. То есть, этот, любой, кто, кто следует ТЭПАЧЕ вот, – это Великая Колесница. Канзак – это ну кто-то, личность. Да. Следует Великой Колеснице, не надо обсуждать там да, их недостатки. Такова наша практика. Это часть практики, и не надо об этом забывать. Вот об этом здесь сказано в этой строфе. В 33-й строфе Ангул продолжает нам объяснять, что может привести к проблемам в нашей повседневной жизни, и что может помешать нашей практике колесницы Махаяны. Звучит 33-я страфа так. подношения и почитание могут привести к раздорам, а также стать причиной ослабления усилий к слушанию, размышлению и медитации. Поэтому избегать привязанности к спонсорам и своим близким – вот практика Бадхисаттва. Это тоже очень важный момент, потому что ну, без, без подношений да, практиковать очень тяжело, если ты монах, например, или йогин, который выбрал ну, путь, так скажем, странствующего аскета, у ну, которого нету ни дома, ничего там, да нету никаких средств к существованию. Такие практикующие полностью зависят от спонсоров, да. Я пытался перевести слово чиндак спонсор, да, на русский как-то по-другому благотворитель мне не нравится слово это странно звучит спонсор хорошо понятно да это тот кто дает деньги там на какой-то проект данном конкретном случае проект это наш духовный путь там достижение нами какого-то плода и спонсор это человек который в нас поверил как бы да вот у него например нет возможности самому Вести образ жизни странствующего йогина Но он верит в нас Что мы, ведя такой образ жизни Сможем достичь просветления И он как бы закрывает нам Вот эту часть жизни Чтобы мы не беспокоились да, О пище, одежде и крови Поэтому я видел в текстах Много раз говорится Что когда и такой йогин У которого спонсирует Чиндак, э -э бы, да, Он когда достигает реализации Его спонсор достигает реализации Вместе с ним это, ну, на самом деле, да, звучит странно, вроде бы, с одной стороны, с другой стороны. То есть, тут такая, как бы, очень сильная кармическая связь у них, да, образуется, что Йогин, достигнув просветления, он, как бы, автоматически за собой, как бы, да, забирает тех людей, которые к нему, с которыми у него установилась там, да, плотная связь. То есть, получается, что момент достижения просветления... Он манифестирует чистую землю, да, как бы свою собственную, да, вокруг него возникает чистая земля. И все те, кто к нему были близки, они автоматически оказываются в этой чистой земле. А как говорится во всех, пожалуй, там, тантрах и даже текстах, ну, таких не философских, как их назвать, там, да, в коренных текстах и текстах, комментариях к коренным текстам, что... В чистых землях достичь просветления, там уже совсем немного времени на это надо. Но когда все обстоятельства благоприятны, вот я сейчас перевожу текст Завет Зурчунгпа, и там про Ананду сказано, что он всю жизнь был личным помощником Будды, как бы как ну слуга, что ли, как сказать. не Слуга слово не нравится, я обычно перевожу личный помощник. Вот. И у него не было возможности медитировать Он ни разу там толком в долгом ретрите не сидел И к моменту, когда Будда уже ушел Ананда, все знали прекрасно У него была исключительная память И он знал практически все учения Будды наизусть Потому что он постоянно с ним был Слушал их по много раз И когда собор был На соборе там да, могли присутствовать только архаты Которые в результате долгой медитации там, ну, Достигли какого-то определенного уровня реализации А Ананда архатом не считался и, вот, и все понимали, что его нельзя не взять на собор, потому что он единственный, кто знает все учения Будда наизусть. И они к нему подошли и сказали, то есть, дружище, мы без тебя не справимся, давай-ка ты иди медитируй, пока время есть, достигай архатства, и тогда мы тебя официально впишем на собор. Ну, он пошел, ему хватило одной ночи, он с утра пришел, все у него такая же реализация, как у всех, на собор его допустили. Почему так произошло? Потому что он был настолько близок к Будде, настолько, да, у него была вера сильная в Будду, что благословение он получил такое мощное, что когда он действительно занялся практикой, зная всю теорию на зубок, ему хватило одной ночи. Конечно, это притча, может быть, это и дольше заняло, но факт остается фактом. Почти все сутры, которые у нас сейчас есть в Трепетаке, были записаны со слов Ананды. Вот, поэтому подношение и почитание могут привести к раздорам. Конечно, тут речь идет о зависти, да? Тут ä, пенсун, это споры, взаимные споры, то есть взаимные обвинения какие-то, да? Ну, то есть, что-то идет не так. И, честно говоря, вот этот момент можно было бы уточнить. Если у вас у кого-то есть возможность общаться с учителем или с Кенпа, тут интересно было бы спросить, к раздорам между кем? Между практикующими самими, которые получают эти подношения, да, и к которым с уважением относятся спонсоры и другие там члены Санхи, близкие, родственники и друзья. Или это имеется в виду раздоры между практикующими и спонсорами и близкими. Вот это можно было бы уточнить, мы это оставим открытый вопрос и потом при случае, если кто-то где-то сможет это уточнить, ну напишите мне, пожалуйста, да в личное сообщение, я буду тоже знать, а может быть и добавлю это в текст потом, чтобы уточнить. Вот какие здесь вот из трофея еще слова. Ну здесь, в принципе, все ясно, никаких особых тут сложных терминов нет, да. Спонсоры, близкие. И здесь идет ну, речь о том, что не надо привязываться, то есть это все хорошо, так работает буддизм там, да, странствующие йогины, монахи без спонсоров и без близких, этого было бы невозможно. какой-нибудь лабранг высокого мастера в стенах монастыря существует только за счет спонсоров, которые, да, и, и, и спонсоры это обычно тот клан, откуда большинство монахов или помощников, а то и сам лама, да, это клан, это родственники, близкие, то что я каждый раз вам напоминаю, что когда в тибетских текстах идет речь о родственниках близких, каких-то друзьях, не надо переносить это на нашу семью из четырех человек и еще там трех друзей детства. Тут речь идет не об этом, тут речь идет о клане. Все тибетцы принадлежат так или иначе какому-то клану. Кланы большие, это несколько семей там у них двоюрные братья, троюрные братья, родных очень много может быть. И вот они все клан. Да клановая система, потому что в Тибете. Тут имеется в виду как раз вот это. Может быть, здесь имеется в виду раздоры, когда они там борются за спонсоров. да, Там вот есть несколько богатых в клане людей. И здесь как раз еще, кстати, что характерно приводится слово... Здесь не просто говорится о близких, ну, то есть о членах клана и спонсорах, а тут приводится слово «ким». Ну, или может быть. да. У меня вообще произношение не очень. Я Периодически прошу за это прощение. У меня ужасное произношение. Я так, так и не смог. У меня на, на ухо наступил медведь, а вот этих тональностей и озвончения, назальность, вот эту тибетскую, очень тяжело для меня. Я поэтому, может, и говорить не стал в результате, потому что я не улавливаю разницы... Вот эти, которые для них так важны, ты сказала, они вообще другое слово услышали, очень тяжело. Ну, вот это слово ⁇ чим ⁇ как бы оно означает дом, то есть household, это хозяйство. Здесь как раз вот к хозяйству привязано, то есть дается понять, что ты вместо того, чтобы практиковать, сидишь в каком-то богатом доме своего спонсора, и Чанг там вместе с ним пьешь, закусывая мамо там, да, и свежезарезанного яка. Это как бы ну, не очень хорошо. Вот, тем более, что это, опять же, привязываясь к предыдущим строфам, может кто-то увидеть из других практикующих и пойдет про тебя рассказывать. Вот, я думаю, что вот эти уже строфы, Нгуцу он из личного опыта их как бы, да, вот выстраданное, как, что он своими глазами всю жизнь видит, что мешает практике в обычном повседневном быту, как бы, да, практикующих Махаяну. Именно из-за этого, вот все в любом тексте, здесь тоже в начале, насколько я помню, было, да, что лучше всего покинуть родные края и практиковать уединении Все эти проблемы это да, последние строфы тогда вообще э, нам не нужны, нам не надо даже их читать, потому что ну, у нас нету ни. Не за что бороться, некого обсуждать, и все это автоматически снимается. А вот эти уже строфы, это для тех, кто, у кого пока нет возможности практиковать в уединении, поэтому они вынуждены существовать в социуме или там, в буддийском центре, или в монастыре, или в деревне, в поселении да, там, тибетском, где все практикуют. Значит, дальше идет 34-я строфа, и здесь вся эта тема продолжается, да, как, как нам себя вести в повседневной жизни, чтобы это не мешало нашей практике. Звучит 34-я строфа так. Грубые слова раздражают ум других людей и мешают придерживаться надлежащего поведения. Поэтому не раздражать грубости ум других людей ⁇ вот практика Бхадхисатой. Ну, опять же, здесь какие у нас слова? Здесь слово джук ⁇ это раздражать, да, вызывать как бы беспокойство, тревожить, выводить из равновесия, да. И тут как раз ⁇ Сэм джук ⁇ то есть выводить из равновесия ум. Если мы применяем грубые слова, а некоторые практикующие вы это можете увидеть, там, да, как общаетесь. Им кажется, что вот такие грозные проявления, да, они как бы, ну, то есть, это уместно, то есть иногда там лучше резко сказать, а да, человек тебя лучше поймет, и все вот это. На самом деле грубые слова всегда тревожат ум других людей. Вот одно дело, когда вам вежливо что-то сказали, да, как-то указали, вот вы там зашли, например, сели, вот особенно новички там заходят куда-то в ГОМП, да, там, где висят танки. И, или стоят статуи Будды И вот там люди иногда, которые Или забылись, или по незнанию Могут вытянуть ноги там, да, по, В сторону статуи Или там танк или, или положить ногу на текст, например да, Что тоже не допускается Одно дело, когда вот такому человеку скажут там, Послушай, там, дружище Ты положил ногу на текст Вообще вот там сзади написано, что тексты в наше время это символы Будды, Будда сам так сказал, она как бы принята, если ты принял прибежище в Будде, не класть ноги на тексты, это ну, неуважение к текстам, да и ко всем окружающим, несложно сложно тебе как бы да, так больше не делать? Если вы так скажете человеку, который заинтересован в буддизме и пришел в буддийский храм, очевидно... Что он больше так никогда не сделает своей жизни. Он будет постоянно следить, чтобы не наступать ногой на тексты. А про себя еще и подумают: ну, надо же, наверное, люди хорошо тут практикуют. Я такую хрень сделал, а они так вежливо мне на это указали. Или вы можете подойти и сказать, ты что у меня, баран, меня ноги вытянул? Такое, к сожалению, тоже случается. Я своими ушами слышал несколько раз. Что, как бы, да, в такой ситуации люди ожидают, когда они вот так что человек это запомнит, человек, скорее всего, подумает: ну нифига себе здесь. У них порядки. там Я первый раз пришел, как бы, да, на меня вот так вот так сразу наехали. А у них в книжках написано, что надо там, проявлять страдания там, да, к живым существам. А они себя вот так ведут. Человек может уйти никогда больше не вернуться в этот центр. Да? Или он, он, он подумает, что и так и надо. И он в следующий раз у кого-то увидит, тоже кто-то тоже так сидит, подумает. А, вот я теперь знаю, а они не знают, Ещё как я им скажу, чтобы они тоже запомнили это так не работает, как бы, да, и именно про это и, и более того, когда начинаются какие-то обсуждения, вот бывают там какие-то встречи, да, там в центрах и в монастырях, я видел тоже ссорящихся монахов. Первый, кто начинает себе позволять грубые слова, он всегда по факту не прав, потому что это так работает, да, повышенный тон и оскорбительные какие-то слова, которые, да, вот такие резкие, гневные, они запускают у нас там, да, сначала адреналин, потом кортизол, то есть всякие гормоны, норадреналин, которые так скажем Делают из нас животного а Чем больше у нас гормонов Такие вот Которые Всем живым существам Вот млекопитающим Присущим Чем у нас больше их в крови Тем тяжелее нам Следовать пути духовному И тем легче мы можем Скатиться к животным Каким-то поступкам Которые продиктованы Собственно Инстинктами А инстинкты Это что? Это гормоны А гормоны вырабатываются Под воздействием Внешних условий Поэтому кто-то начинает Тарать, повышать голос Да И разговаривать гневно Используя резкие слова Там да у нас мгновенно начинается реакция, и шанс, что, мы, что у нас возникнет тревожащая эмоция какая-то, ответный гнев там, или страх, или еще что-то, сильно повышаются. А если мы попадаем под воздействие тревожащей эмоции, рано или поздно мы можем перейти, как я уже много раз говорил, с уровня речи на уровне тела. А это, в свою очередь, может заставить нас сделать что-то, что сожжет в течение мгновения все то благое, что мы накопили там, не знаю, за долгие годы сложной практики, когда мы вынуждены были какие-то лишения... Там выносить там, да, дисциплину поддерживать там, силу воли применять. И уже вроде бы мы привыкли, что мы как бы, да, люди адекватные, что мы какой-то вроде бы прогресс у нас есть. И тут мы, у нас гнев как бы возник, и мы кого-нибудь ударили там, да, в гомпе, приучить, ну что-нибудь такого плана, не знаю, там. И все. И вот это как спичка, да, брошенная сток сена, все сгорает. Мы потом уже не сможем опираться на этот позитивный потенциал, который мы так долго накапливали. Мы... Об этом Шантидева много говорит. То есть, ну, в текстах Махаяна это постоянно упоминается. А вот грубые слова они как раз это вот первый, как бы, да, это вот импульс, который может привести вот к такому исходу. Вот, поэтому он глучуто обмен нас предостерегает, тут он нам говорит, что не раздражать грубостью ум других людей, вот практика Бадхисату, собственно, тут тоже слова все простые, каких-то таких вот прям я не вижу, на чем прям стоило бы остановиться там, да, и долго об этом ну, рассуждать. Вот, на сегодня этого хватит. В конце я, на всякий случай, извинюсь перед всеми, потому что я тут, вроде как, в строфе написано не подмечать ошибки других практикующих махаян, но а я тут навалил как бы обвинений и все такое. Но тут у меня нет выхода, да, я тут должен объяснить, как бы, что имеет в виду автор. А так на самом деле... Это вот типа я раскаиваюсь, нельзя вот так вот брать там и критиковать, даже пускай не называя каких-то конкретных людей, а так вообще в целом как раз вот именно этого нам рекомендует и не делать Глучутагме. Вот, я вроде как и обещал быстро закончить, но тут такие значимые пошли опять же строфы, что я, ну, мне кажется, нельзя тут это все проскакивать быстро, тем более нас никто не подгоняет, у нас никакого дедлайна нету, поэтому я думаю, что на этом я закончу сегодня да, и Спасибо вам за внимание Услышимся в следующий раз